0: Καλώ ήρθες στο Successful Minds, το ελληνικό podcast επιτυχία, όπου μαθαίνει πώ να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερο κάθε μέρα. Οι κοδεσπότε σου, η Στεφανία Τσαουσίδου και ο Στέλιο Ηλιανίδη. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σου γνώσει και τεχνικέ που χρειάζεσαι για να δημιουργήσει τη δική σου επιτυχία. Στόχο μα είναι να σε εμπνεύσουμε, να σε ενδυναμώσουμε, ώστε να ανακαλύψει τι δυνατότητέ σου και να αρχίσει να σκέφτεσαι διαφορετικά, ώστε να γίνει καλύτερο, πιο ευτυχισμένο και επιτυχημένο άνθρωπο. Στο σημερινό επεισόδιο μαθαίνεις τον τρόπο που σαμποτάρει τον εαυτό σου και δεν πετυχαίνεις. Ακόμα θα μάθεις για τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους που κατάφεραν να πετύχουν θαύματα. Δεν λέω άλλα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στο επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
1: Γεια σου Στεφανία. Γεια
0: σου Στέλιο, τι κάνεις.
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ καλά, γεμάτος ενέργεια όπως πάντα. Πώς ήταν η εβδομάδα σου.
0: Ήταν πολύ γεμάτη, δεν έχω παραπονό.
1: Στα επόμενα επεισόδια, αφού θα μιλήσουμε και για τι μικρέ νίκε που δεν έχουμε μάθει να τι γιορτάζουμε, θα σε ρωτάω και θα μου λε και μικρέ νίκες που είγε μέσα στη βδομάδα σου.
0: Έτσι, να το μοιραζόμαστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάποια συγκλονιστική μεγάλη αλλαγή για να το συνειδητοποιήσουμε, και ξεχνάμε τα μικρά σημαντικά πράγματα που γίνονται μέσα στην ημέρα που πετυχαίνουμε.
1: Σήμερα όμω το θέμα μα. Είναι το πώ σαμποτάρουμε τον εαυτό μα. Δεν είναι καταπληκτικό που καταφέρνουμε τέτοια πράγματα να σαμποτάρουμε μόνοι μα τον εαυτό μα.
0: Ναι, συνήθω οι περισσότεροι κοιτάζουμε προ τα έξω, ότι φταίνε οι άλλοι που εμεί δεν έχουμε πετύχει κάτι, και γι' αυτό σήμερα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μοιραστούμε την έρευνα τη Κάρολ Ντιούεκ, η οποία είχε μιλήσει για την νοοτροπία τη ανάπτυξη. Μάλιστα, έχει γράψει και ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Στο, ε, η Κάρολ Γιώγη λοιπόν έκανε μια έρευνα για 20 χρόνια που ανακάλυψε ότι μπορείς οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου να αλλάξεις. Μάλιστα είχε βγάλει μια ομιλία και θα βάλουμε και το link ε, στο μια ομιλία στο TEDx νομίζω ότι είναι ότι υπάρχει δύο τρόποι που μπορείς να σκεφτείς για ένα πρόβλημα. Που είναι δύσκολο να το λύσεις Ότι δεν είσαι αρκετά έξυπνος να το λύσεις Ή απλώς δεν το έχεις λύσει ακόμα Ανέφερε μάλιστα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα Για ένα σχολείο στο Σικάγο Όπου οι μαθητές όταν δεν πετυχαίνουν Και δεν γράφουν καλά στο τεστ Αντί να πάρουν απέτυχες Τους βάζουν πάνω με, με όχι με κόκκινο στυλό Τους βάζουν με πράσινο στυλό όχι ακόμα. Και αυτό δίνει μία ελπίδα σε κάποιον που δεν έχει γράψει καλά. Όχι ότι είναι αποτυχία ο ίδιος γιατί απέτυχε σε ένα τέσσερα αλλά ότι απλά δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο. Και άρα υπάρχει ελπίδα και τρόπος να το βρει. Σωστά.
1: Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο τη Carol Dweck είναι από τα πιο σημαντικά που ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιο. Έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο για την νοοτροπία της ανάπτυξης και το «Fixed Mindset». Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ελληνική μετάφραση, δεν μου έρχεται η ελληνική μετάφραση. Στατική νοοτροπία. Στατική νοοτροπία που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι όλα μαθαίνονται. Και θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να μάθει να πιστεύει στον εαυτό του.
0: Και να πούμε και τη μαγική λέξη, αυτό που ανέφερα και πριν όταν μιλούσα για την Κάρολ Ντιουίκ, το «ακόμα». Δηλαδή, δεν το έχω πετύχει ακόμα. Αυτή λοιπόν η μαγική μικρή λεξούλα μπορεί να αλλάξει το νόημα ολόκληρη μιας πρότασης. «Δεν το πέτυχα, δεν το πέτυχα ακόμα». Σου δίνει την ελπίδα ότι υπάρχει τρόπος, απλά δεν τον έχει βρει ακόμα. Γιατί οι περισσότεροι, αν τους ρωτήσουμε Σταλιο, θα σε ρωτήσω εγώ εσένα. Ε, Ποιο είναι ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει, τι, τι απαντήσει σου λένε συνήθω,
1: ε, Συνήθω είναι ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται συνέπεια, ε, να είσαι εστιασμένο και τέτοια πράγματα.
0: Και όμως, αυτά όλα είναι υποπροϊόντα. Δεν είναι το βασικό χαρακτηριστικό που α, χρειάζεσαι. Το βασικό συστατικό που χρειάζεσαι, το οποίο είναι η δύναμη της πίστης. Το να πιστεύεις ότι μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Γιατί αν εσύ δεν πιστέψεις, δεν θα μπορέσεις να ξεκινήσεις. Μάλιστα, υπάρχει ένας διάσημος... Α, Σκακιστής, ο Τζος Ο οποίος είναι διεθνής μάστερ στο σκακι Όταν ήταν από παιδί ξεκίνησε να παίζει σε αγώνες Και είπε ότι το μεγαλύτερο μάθημα που Πήρε στη ζωή του ήταν η πρώτη του αποτυχία Γιατί του δίδαξε ότι δεν ήταν απλά Εξαιρετικός στο μυαλό και κατάφερε να νικάει Αλλά ότι μπορούσε να Βελτιώσει την τακτική του Όταν λοιπόν στα 21 του Αποφάσισε ότι επειδή ακριβώ το έκανε σταδιακά και γινόταν όλο και καλύτερο και έχει κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα στο Σκάκι, ότι είχε βρει τον μαγικό τρόπο για να μπορεί να το κάνει την ίδια αυτή δυνατότητα, δεξιότητα, να την εφαρμόσει και σε άλλου τομεί τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να ασχοληθεί με τι πολεμικέ τέχνε και μάλιστα ξεκίνησε με το Tai Chi Chuan Και μετά από πολλή προπόνηση, πολλέ αποτυχίε και αρκετέ σπασμένε αρθρώσει, πέτυχε κατάφερε να κερδίσει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Ποιος, απλά ένα παιδί το οποίο είχε ξεκινήσει σαν πρωταθλητή στο σκάκι, αλλά χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική το ότι μπορώ να το μάθω ή δεν το ξέρω ακόμη και είπαμε Εργάστηκε γι' αυτό, (χει) είχε πολλές αποτυχίες, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν το μυστικό είναι η πίστη ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Μάλιστα ο Ναπόλεον Χίλ, ο γνωστός συγγραφέας του Σκέψου και Πλούτησε, είχε πει ότι ό,τι το μυαλό μας μπορεί να φανταστεί, μπορεί να το δημιουργήσει.
1: Άρα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη φράση «δεν μπορώ». Ή μακάρι ναι, ναι. να μπορούσα, ή δεν το έχω με αυτό, ή δεν είμαι καλός αυτό.
0: Πόσες τέτοιες λέμε, καθημερινά.
1: Καθημερινά, ναι. Ειδικά ε, εγώ που είμαι και στο χώρο της τεχνολογίας, αυτό το δεν το έχω με την τεχνολογία, το, το ακούω πρωί με σημερινή βράδυ. Αν λοιπόν όλοι προσθέτανε τη λέξη ακόμα, δεν το έχω με την τεχνολογία ακόμα, θα άλλαζε τελείω η και ο τρόπος σκέψης.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Και αν πάμε λίγο πίσω στέλιο, εγώ και ω μαμά το θυμάμαι από τα δικά μου τα παιδιά, ότι όταν είναι μικρά τα παιδιά παιδιά μα, δεν είναι σαν κασκαντέρ. Δεν είναι ακροβάτες, Δεν δεν φοβούνται να σκαρφαλώσουν, δεν φοβούνται να δοκιμάσουν, δεν φοβούνται να κάνουν πράγματα καθόλου. Και είσαι συνέχεια από πίσω του μην πάθουν κάτι. Και του βλέπει πόσο ατρόμητοι είναι τα παιδιά μα, και ερχόμαστε εμεί οι με. Την καλύτερη πρόθεση βέβαια για να τα προστατέψουμε και του λέμε: Εξαι, μη εκεί και μη εδώ και δεν μπορεί και δεν κάνει. Και ξαφνικά τα παιδιά αρχίζουν και απορροφάνε καθώ μεγαλώνουν αυτές, αυτά τα πιστεύω, αυτέ τι λέξει, γιατί έχουν μια συναισθηματική αντίδραση στα λόγια τα δικά μα και στα λόγια των δασκάλων τους αργότερα και από το περιβάλλον του και υιοθετούν πλέον αυτή τη λέξη: Το ότι δεν μπορώ. Γιατί δεν ξέρουν αυτή τη μαγική λεξούλα που είπαμε, το ακόμη. Χάνουν λοιπόν την πίστη του.
1: Μα πείθουν λοιπόν. Εξωγενεί παράγοντε ή άλλοι άνθρωποι, ότι. Ε, να, mm-hmm, να μην mm-hmm. πιστεύουμε στον εαυτό μα.
0: Ναι, γεννιόμαστε με αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε στον εαυτό μα. Δεν υπάρχει κάποιο μωρό που δεν πιστεύει ότι δεν έχει δικαίωμα να ξυπνήσει ολόκληρο το σπίτι, γιατί απλά πεινάει το βράδυ. Δεν θα πει, Α, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πρέπει το πρωί να πάνε στη δουλειά, δεν θα του ξυπνήσω. Αν πεινάει, αν διψάει, αν θέλει προσοχή, ένα μωρό θα κλάψει. Πιστεύει ότι κάποιο θα έρθει και θα το φροντίσει. Είναι τόσο απλό.
1: Και εμείς πάμε και το σαμποτάρουμε και αυτό το σαμποτάρισμα μετά το ακολουθεί και στην υπόλοιπη ζωή του στο να μην πιστεύει στον εαυτό του.
0: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν το, ο, ο λόγος που πολλοί άνθρωποι ή κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους είναι οι προηγούμενες αποτυχίες, είναι η κριτική που έχουμε δεχτεί από άλλους. Μετά αρχίζουμε και μιλάμε και εμεί και λέμε: Α, δεν μπορώ να το κάνω. Η αρνητική αυτονομιλία, όπω το λέμε, δεν μπορώ να το κάνω και φυσικά αφού το λέμε συνέχεια και το επαναλαμβάνουμε, το πιστεύουμε. Συγκρίνουμε τον εαυτό μα με άλλου που έχουν πετύχει και λέμε: Α, αυτό το έκανε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω και επαναλαμβάνουμε και επιβεβαιώνουμε αυτή την πίστη, ειδικά να αποτύχουμε. Και φυσικά το ότι πολλέ φορέ υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μάθει και επειδή έχει έλλειψη συγκεκριμένο τομέα, Α, εγώ δεν το έχω. Π.χ. με τη δημόσια ομιλία, δεν το έχω με την τεχνολογία, δεν μπορώ. δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορείς να μάθεις αν βάλεις την προσπάθεια, αν κάνεις coaching, αν ρωτήσεις κάποιον άλλο που το έχει πετύχει, να μην το πετύχεις.
1: Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ενώ παίρνανε αρνητικές κριτικές από το περιβάλλον τους, τελικά με την επιμονή τους κατάφεραν αυτό που οι άλλοι πίστευαν ότι δεν μπορούν να καταφέρουν.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ διάσημοι άνθρωποι. Ε, συγκεκριμένα θα πω για την Κάθριν Λάνιγκαν, η οποία όταν ήταν στο πανεπιστήμιο τη, μεγάλωσε πιστεύοντα ότι ήταν χαρισματική στη γραφή. Και όλοι τη έλεγαν: Πρέπει να γίνει συγγραφέα ή δημοσιογράφος. Πήγε λοιπόν όντω στο πανεπιστήμιο για να στη δημοσιογραφική σχολή. Και εκεί ε, ένα καλοκαίρι είχε ένα μάθημα για δημιουργική γραφή. Και ήταν ένα, λέει, Άγγλο καθηγητή από το Χάρβαρντ, έτσι πολύ, ε, πολύ ε, ψηλό και βρωσιρό. Ε, ε, και την κάλεσε στο γραφείο του και τη είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαι στο μάθημά μου. Είσαι εντελώς άχρηστη. Δεν ξέρεις να γράφεις. Και επειδή ξέρω, λέει, ότι είσαι εδώ με υποτροφία και θέλεις, λέει, να περάσεις το μάθημα, θα κάνουμε, λέει, μία συμφωνία. Εσύ θα μου υποσχεθείς ότι θα ξαναγράψεις ποτέ στη ζωή σου και εγώ θα σε περάσω με βήτα». Και επειδή πίστηκε γιατί να το λέει ένας καθηγητής από το Harvard σε μένα που τι ξέρω εγώ, πίστη τον πίστεψε και είπε «συμφώνησε». Μάλιστα, λέει, έκαψε το χειρόγραφό τη αυτό που είχε διαβάσει ο καθηγητής και της είπε ότι δεν αξίζει και είπε ότι ποτέ δεν θα ξαναπιστέψω στα όνειρα. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, έχοντας επιλέξει την καριέρα της εκπαιδευτικού, ε, βρέθηκε στις διακοπές της δίπλα σε μια πισίνα και άκουσε κάποιους συγγραφείς, λέει, να... Συζητάνε και δημοσιογράφου. και τους πλησίασε και τους είπε «Το μυστικό μου όνειρο ήταν κάποτε να γράψω κι εγώ». Και ένας από τους γυριαότερους της λέει «Μα γιατί δεν το έκανες» και λέει «Γιατί μου είπαν λέει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω» και και την ιστορία που όταν ήταν κορίτσι στο πανεπιστήμιο. Τη έπιασε τότε ο παππούς και τη λέει «Γράψε κάτι και στείλε μου το». Και λέει, μπα, δεν νομίζω να το κάνω. Μωρέ, σίγουρα θα το κάνει. Τη είπε Ο, ο δημοσιογράφο και όντω κάτσε και το σκέφτηκε. Έγραψε, λέει, ένα βιβλίο και μετά από ένα χρόνο του το έστειλε. Μέσα σε τρει μέρε την πήρε, όντω, ο δημοσιογράφο τηλέφωνο. Τη είπε ότι γράφει εκπληκτικά και την ενημέρωσε μάλλον ότι θα την έπαιρνε ο Αντζέντη του, ο οποίο ήταν ενθουσιασμένο με αυτό που έγραψε και μέσα σε δύο μήνε. Τρει εκδοτικοί εκεί ζητούσαν να εκδώσουν το βιβλίο τη, λέγοντά τη ότι είναι εκπληκτικό ταλέντο και που κρυβόταν τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν η Κάθλιν Λάνιγκαν, η οποία σήμερα έχει γράψει πάνω από 40 βιβλία, και μάλιστα δύο από αυτά έχουν γίνει και ταινίε. Το ένα ήταν Το Πετράδι του Νείλου με τον Μάικολ Ντάγκλα και την Κάθλιν Τέρνερ, έχασε 14 χρόνια από τη ζωή τη και δεν ακολούθησε το όνειρό τη, επειδή κάποιο τη είπε ότι δεν μπορούσε.
1: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Mm-hmm. Ε, όντως δίνουμε σημασία πάρα πολύ στα λόγια των άλλων, σαμποτάρουμε τον εαυτό μας και δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ή και χωρί να δώσουμε σημασία σε λόγια των άλλων, σαμποτάρουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι, είπαμε, είναι οι πρώτε εμπειρίε μας.
1: Ε, όπως επίσης υπάρχει και το θέμα της ηλικία. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι επειδή δεν κατάφερε κάποια πράγματα στο παρελθόν, δεν μπορεί να τα καταφέρει και σήμερα, μεγάλωσε... Έχω αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο και το παράδειγμα του στρατηγού με τα KFC που τα δημιούργησε στα 65 και υπάρχουν και αμέτρητα παραδείγματα. Κάθε χρόνο νομίζω στις πανελλαδικές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι περνάνε στο πανεπιστήμιο είτε σε πολύ μεγάλη ηλικία ή έχοντας κάνει για δυο άλλα πράγματα, οικογένεια και όλα τα, τα υπόλοιπα που σημαίνει ότι μπορεί, αρκεί να πιστέψει.
0: Αυτό και εδώ είναι το κλειδί. <χει> Το να πιστέψεις έτσι. Αυτό λοιπόν για τη δικαιολογία ότι είμαι πολύ μεγάλος Να πουμε τι δύο-τρία παραδείγματα Στέλιο.
1: Ναι βεβαίως Η Τζούλια Τσαίλ, αν δεν κάνω λάθο, Σεφ Έμαθε να μαγειρεύει στα 40 της Και έκανε εκπομπή Ο Γάλλος Σεφ στα 51 της
0: Mm-hmm. Η Susan Boyle η οποία ήταν στην Αγγλία ήταν, ναι, Στην Αγγλία εμφανίστηκε λοιπόν το 2009 στο Britain Talent Show Και τραγούδισε το «Ονειρεύτηκα ένα όνειρο» Που είναι τραγούδι από τους άθλιους του Βίκτορ Ογκό Και ε, εκεί που ήταν μια άσημη χωριάτο που από ένα μικρό χωριό της Αγγλίας Ξαφνικά έγινε διάσημη για την υπέροχη φωνή της που έχει πουλήσει πάνω από 19 εκατομμύρια δίσκους, έχει δύο υποψηφιότητες γράμμης και σήμερα αξίζει, η περιουσία της είναι πάνω από 22 εκατομμύρια λίρες. Μία απλή γυναίκα από ένα χωριό πήγε και τραγούδησε και ξαφνικά, δηλαδή σε οποιαδήποτε ηλικία μπορείς να μάθεις
1: έτσι, Ο Ray Κροκ ο οποίος ήταν μέχρι τα 51 του αποτυχημένος πολιτή θα τον πω στην πραγματικότητα γνώρισε τους αδελφούς McDonalds που είχαν τότε ένα μικρό χαμπουργκεράδικο και τους έπισε να κάνουν franchise σε όλη τη χώρα και έγινε δισεκατομμυριούχος.
0: Ναι, 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 ναι. Μάλιστα τους έπισε να να νομίζω να απολύσουν και τις μετοχέ του και έτσι ήταν πλέον όλα δικά του. Άρα λοιπόν η πίστη στον εαυτό σου είναι πολύ πιο σημαντική από την ηλικία σου, ακόμα και από ένα πτυχίο πανεπιστημίου, Στέλιο. Είχα διαβάσει ότι το 20% από του Αμερικανού εκατομμυριούχους δεν πήγαν καν στο πανεπιστήμιο. Άρα, δεν λέμε να μην μάθει, όχι. Το να, συνε... να μαθαίνει συνεχώ, και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω και σε σένα, το ότι διαβάζει συνεχώ και θέλει να ενημερώνεσαι και είσαι φιλοπερίεργο, όπω το λέω εγώ, είναι απαραίτητο στη ζωή. Αλλά όχι τόσο ο τίτλο του πανεπιστημίου. Ιδανικό παράδειγμα γι' αυτό είναι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να το πω σωστά, mm-hmm. ο οποίο είναι ο ιδρυτή του Facebook που χρησιμοποιούμε όλοι και παράτησε το πανεπιστήμιο, δεν το τελείωσε ποτέ.
1: Όλοι, και ο, Bill, και ο Bill Gates παράτησε το πανεπιστήμιο. Ναι, σωστά, σωστά. Έφυγε από το Harvard και για 10 χρόνια τουλάχιστον ήταν ο, ο άνθρωπο με το μεγαλύτερο εισόδημα στον πλανήτη. Ε, και ο Steve Jobs, αν δεν κάνω λάθο, και αυτό παράτησε το πανεπιστήμιο. Ε, προσοχή, δεν λέμε σε κανέναν να παρατήσει το πανεπιστήμιο.
0: Έτσι, ναι, ναι, να το διευκρινίσουμε.
1: Να το διευκρινίσουμε. Απλά
0: δεν είναι απαραίτητο να έχει τίτλο πανεπιστημίου για να πετύχει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να διαβάζουν και ποτέ να μαθαίνουν. Ναι, να το πούμε αυτό. (ΣΣ1] Λοιπόν, κάτι άλλο που είχα ακούσει από την διάσημη Ολυμπιονίκη και πρωταθλήτρια του τέννη, την Vines Williams, είπε, Να πιστεύει σε σένα όταν κανένα άλλο δεν πιστεύει σε σένα, αυτό είναι που σε κάνει νικητή. Άρα λοιπόν η δύναμη της πίστης είναι πολύ σημαντική. Πέστε τέλειο, τι θέλεις.
1: Τίποτα, θέλω να δούμε έτσι, να μιλήσουμε για ιστορίες, διάσημες αποτυχίες.
0: Διάσημες αποτυχίες. Δηλαδή
1: άνθρωποι, ναι, άνθρωποι οι οποίοι είτε αποτύχαν πάρα πολύ και τελικά τα κατάφεραν ή τους λέγαν ότι δεν αξίζουν και τελικά τα κατάφεραν. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα που μπορεί σήμερα αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό μας να είναι διάσημοι. Εκείνη τη στιγμή που γινόταν αυτά ήταν άνθρωποι όπως είμαστε όλοι εμείς. Απλοί άνθρωποι. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ας πούμε ο Walt Disney. Mm-hmm. Ο οποίος δούλευε ως σκητσογράφος σε μια εφημερίδα και απολύθηκε. Δηλαδή το λέω και γελάω ε, για το ότι δεν είχε φαντασία.
0: Ο ο, ο,
1: ο άνθρωπο που (χ) είναι ο ακριβώ είναι ορισμό τη φαντασία πλέον. Και μπορεί τώρα κάποιο που ακούει το επεισόδιο να λέει εντάξει, μιλάμε τώρα για το Walt Disney. Τώρα είναι ο Walt Disney. Τότε ήταν ένα απλό κιτσογράφο σε μια εφημερίδα.
0: Ο διάσημος Τόμας Έντισον Ο οποίος είναι το πιο καταπληκτικό παράδειγμα Για το πόσο σημαντική είναι η αυτοπεποίθηση Και η επιμονή Όταν του είπαν ότι έχεις αποτύχει Μα, μα κύριε Έντισον έχετε αποτύχει 10.000 φορές Και είπε όχι δεν έχω αποτύχει Απλά βρήκα 9.999 τρόπους που δεν δουλεύουν Και ο Έντισον έφτιαξε την πρώτη, τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα Ο οποίος κατάφερε να φέγγει για περισσότερες από 1.500 ώρες
1: Καταπληκτικό παράδειγμα επιμονής Έτσι ο Έντισον. Ο Steve Jobs Επίσης ένα καταπληκτικό παράδειγμα Ο οποίος έκανε στο γκαράζ Τότε ήταν και η μόδα στην Αμερική Όλες οι επιχειρήσεις να γίνονται σε ένα γκαράζ ε, το πρόβλημα mm-hmm. ίσω αυτό είναι τη Ελλάδα, ότι δεν έχουμε πολλά garage. σω αν και εμεί αποκτήσουμε. Ε. Σε...
0: <laughs> Κάπω έτσι το
1: καταλαβαίνω, ναι, γιατί αυτοί κατάφεραν όλοι με τα garage και, και ο Bill Gates το garage ξεκίνησε. Οπότε, μάλλον εμεί έχουμε θέμα που δεν έχουμε πολλά garage. Ο Steve Jobs, λοιπόν, έκανε, δημιούργησε την Apple με του φίλου του για να κάνει τι πρώτε υπολογιστέ. Ε, πολύ σύντομα τον πέταξαν έξω από την εταιρεία του. Γιατί ήταν ανεξέλεγκτος, ήταν παρορμητικός, ήταν πολύ οραματιστής Αυτός ήταν ο βασικός λόγος Και δέκα περίπου χρόνια μετά ξαναγύρισε στην Apple Η οποία ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας τότε Και την έκανε την Apple που ξέρουμε σήμερα
0: Έτσι, έτσι Όλοι ξέρετε τα καφέ, τα Starbucks Όμως ε, αν δεν υπήρχε ο Χάουρτ και η επιμονή του και η υπομονή του, σήμερα δεν θα μπορούσε να απολαύσει τον καφέ σου στα Starbucks. Γιατί ο ίδιο ήταν πολύ δύσκολο να πείσει κάποιον να επενδύσει στο έργο του να δημιουργήσει αυτά τα καφέ που θα μοιάζανε σαν χώροι που θα πα να χαλαρώσει, να διαβάσει και έχουν τι καναπέδε. Και δεν ήταν τα κλασικά καφέ που υπήρχαν έω τότε. Έτσι λοιπόν, η ιδέα του απορρίφθηκε 214 φορέ πριν βρεθεί ένα για να τον πιστέψει. Φαντάσου να ακούσει 214 φορέ: Όχι, 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 δεν το δεν το θέλουμε. Δεν το δεν κάνει και όμως η επιμονή και η υπομονή του κατάφερε να δημιουργήσει την εταιρεία του και να την κάνει πραγματικότητα.
1: Το ίδιο συνέβη και με τον Bill Gates και τη Microsoft mm-hmm. όταν έψεχνε επενδυτές δεν θυμάμαι ακριβώς του αριθμού, αλλά έχω την εντύπωση ότι πήρε σχεδόν 10.000 όχι, 10.000 όχι από είδες. επενδυτές. Είποτε... Αν κάνω λάθο δεν ήταν 10.000 ήταν 1.000 δεν έχει σημασία. Πάλι ήταν πάρα πολλά. Που κάποιος άλλος θα απογοητευόταν Οι Beatles mm. απορρίφθηκαν από ένα σωρό δισκογραφικές εταιρείες Μέχρι να γράψουν τα πρώτα τους 15 τραγούδια Τα οποία επίσης τα απέριψαν Και μάλιστα ήταν δισκογραφική η Deca, DECA Δεν είμαι σίγουρος για το όνομα Που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της μουσική βιομηχανίας Σίγουρα θα θα τραβούσαν
0: τα μαλλιά τους μετά. Εννοείται.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης είναι και για όποιον έχει δει την ταινία των Bohemian Rhapsody που είναι η βιογραφία των Queen όπου και εκεί ο εκπρόσωπος της Sony πάνω στο θυμό του και σε ένα καυγά που έχει λέει ότι σε μερικά χρόνια από σήμερα κανείς δεν θα θυμάται το όνομα Queen. και το έχω σαν χαρακτηριστική φράση ότι δες τώρα πως βλέπεις κάτι και πως εξελίσσεται γιατί ο Φρέντι Μέρκυρι και η Κουίν πίστευαν Στον εαυτό του και το συγκρότημά του.
0: Έτσι, έτσι, και δεν σταμάτησαν. Ο διάσημο συγγραφέα Steven King, ο οποίο ξεκίνησε την καριέρα του με ένα μυθιστόρημα το οποίο του είπανε 30 φορέ όχι και απελπίστηκε και το πέταξε στα σκουπίδια. Η γυναίκα του πήρε το χειρόγραφο από τα σκουπίδια και τον έπεισε να το τελειώσει. Στο τέλο λοιπόν, η Κάρι, όπω λεγόταν το μυθιστόρημα, έγινε δεκτό από έναν εκδοτικό οίκο και σήμερα ο Steven King έχει πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια. Αντίτυπα των βιβλίων του. Πολλά από αυτά έχουν γίνει και ταινίες. Πολύ γνωστή είναι η ταινία «Το πράσινο Μήλι που μπορείτε να τη δείτε στο Netflix και αξίζει πραγματικά να δεις πώς η δύναμη της πίστης μπορεί να αλλάξει τις πιθανότητες και να τις κάνει η Ο
1: Ο Τζίμ Κάρρη, φόσο καταπλεκτικός ηθοποιός, ο οποίος επίσης ζούσε σε ένα φορτηγάκι, παράτησε το σχολείο για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του Προσπάθησε να ξεκινήσει την καριέρα του σε comedy club ως stand-up comedian και δεν εγκατέλειψε, παρόλο που είχε συνεχώς αποτυχίες, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μάλιστα έγραψε μια επιταγή 10 εκατομμυρίων δολαρίων στον εαυτό του υποσχόμενος... (laughs) υποσχόμενος ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να την εξαργυρώσει. Και αργότερα με τον Ηλίθιο και τον Πανηλίθιο, ε, κατάφερε να βγάλει αυτά τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Έτσι, έτσι. Η πίστη. Και όταν λέμε ιδιοφυείε, στέλιο, ποιον σκέφτεσαι κατευθείαν, Όλοι πάνε το μυαλό του, οι περισσότεροι, στο όνομα του Άλμπερτ Άινστιν. Να λοιπόν κάτι που δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Ότι ο Άλμπερτ Άινστιν, παρόλο που όλοι πιστεύουμε ότι ήταν ιδιοφυΐα δεν κατάφερε να περάσει τι εισαγωγικέ εξετάσει στο Πανεπιστήμιο. Και ένα καθηγητή του στο Λύκειο του είχε πει ότι δεν θα πετύχει ποτέ τίποτε. Μα το φαντάζεσαι. Ο Άλμπερτ Άϊνστάιν. Ο Άϊνστάιν.
1: Έμεινε στην ίδια τάξη. Ναι. Έτσι, για να να ακούνε και οι γονεί να μην πιέζουν τα παιδιά να φέρουν υψηλού βαθμού. Ορίστε, και με χαμηλού βαθμού μπορεί να γίνει ο Άϊνστάιν. Είναι
0: Είναι (laughs) εφικτό. Αυτό και αν
1: είναι δύναμη τη πίστη.
0: Έτσι, έτσι ακριβώ. Και
1: ένα ακόμη παράδειγμα που έχω, Στεφανία μου πάρα πάρα πολύ mm-hmm. είναι ο Σιλβέστερ oh, ναι, Σταλόνε
0: ναι. ο οποίος ναι.
1: είχε το σενάριο για το Ρόκι ε, σε εποχές που ο άνθρωπος πεινούσε αγοράζανε το σενάριο αλλά δεν θέλανε αυτόν ως ηθοποιό ναι, και ναι. έφεσε σε σημείο να πουλήσει μέχρι και το σκύλο του γιατί δεν τον είχε να τον ταΐσει αλλά επέμενε δεν πουλούσε το σενάριο αν δεν παίξει το ρόλο
0: ναι, ναι.
1: φαντάζομαι αυτός ο άνθρωπος να έκανε την υποχώρηση να παρατούσε το όνειρό του, να μην πίστευε στον εαυτό του, σήμερα δεν θα ήταν ο Συλβέστες στα λόγια που γνωρίζουμε όλοι μας.
0: Έτσι, έτσι. Και μια και είπαμε τέτοια διάσημα παραδείγματα στελειώδη, νομίζω ότι να πούμε και έτσι επιγραμματικά. Θα το αναλύσουμε βέβαια και σε επόμενα επεισόδια. Το πώ μπορεί λοιπόν να αρχίσει να πιστεύει στον εαυτό σου. Γιατί το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι γεννιέσαι με την πίστη στον εαυτό σου. Και είπαμε ότι ω παιδιά γεννιόμαστε και το χάνουμε σταδιακά από τι επιρροέ από το περιβάλλον μα. Και γιατί πιστεύουμε αυτά που μα λένε, μα επηρεάζουν συναισθηματικά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναχτίσει. Μπορεί να το ξαναδημιουργήσεις. Ένα λοιπόν διάσημο ε, βίντεο στο YouTube είναι η ομιλία της ε, ψυχολόγου του Harvard, της Amy Cuddy, η οποία μίλησε για τα power poses, της στάσης δύναμη. Ε, λοιπόν, είχε μελετήσει την επίδραση που έχουν αυτές οι στάσεις δύναμη ε, στο σώμα μας. Άρα λοιπόν, η στάση του σώματος στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλό μας, που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αισθάνεσαι. Τέτοια στάση είναι η στάση του Σούπερμαν. Το να βάλει τα χέρια σου στη μέση σου, η η στάση τη μαμά, όπω το λέω εγώ, το οποίο σε ενδυναμώνει και δίνει το μήνυμα στον εγκέφαλο ότι είσαι καλά και αρχίζει και πιστεύει στον εαυτό σου και λειτουργεί. Δύο δύο λεπτά να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη στάση, αισθάνεσαι διαφορετικά και άρα θα συμπεριφερθεί διαφορετικά. Όπω επίση και στου αγώνε δρόμου, όταν τελειώνουν όλοι, τι κάνουνε, όταν νικάνε και φτάνουν οι νικητέ, σηκώνουν τα χέρια του ψηλά. Σαν, σαν ένα βι-αγγλικό, σαν ένα μη ελληνικό. Λοιπόν, έχει βρεθεί ότι ακόμα και τυφλοί άνθρωποι που έτρεξαν σε τέτοιου αγώνε δρόμου, χωρί να το έχουν δει ποτέ γιατί είναι τυφλοί, η στάση ήταν η ίδια, αυτή η στάση δύναμη. Άρα λοιπόν, δύο λεπτά παίρνοντα μία πόζα δύναμη, να το πω έτσι στα ελληνικά, power pose, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αισθάνεσαι και άρα να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Θα το βάλουμε και σε σημειώσει του επεισοδίου το. Ε, το link για το YouTube βίντεο για να το δείτε, το οποίο ε, ήταν νομίζω το 2009 που το είχα δει εγώ και έχει πάνω από 24 εκατομμύρια προβολές. Το πώς μπορείς να επηρεάσεις τον εαυτό σου θετικά αλλάζοντας τη στάση του σώματός σου.
1: Έτσι. Και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε ρίσκα mm-hmm. και να μην φοβόμαστε το να κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Και όλοι ξεκινάμε σε οτιδήποτε ως αρχάρι. Θυμάμαι το πρώτο επεισόδιο που κάναμε στο mm-hmm, podcast mm-hmm. Το πόσο άγχος είχαμε έτσι Γιατί και για <laughs> μας ήταν, ναι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο Σήμερα θα έλεγα ότι έχουμε αποκτήσει λίγο παραπάνω άνεση Όταν θα φτάσουμε στο εκατοστό επεισόδιο του podcast Θα είμαστε πάρα πολύ άνετοι
0: έτσι, έτσι. Και αν
1: κάνουμε και κάποια λάθη Και αν κάνουμε και κάποια λάθη Και αν κάνουμε και κάποια σαρδάμκια Κάτι πάει στραβά Δεν έχει σημασία πιστεύουμε ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να έχουμε ένα εκπληκτικό podcast, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη αξία στον κόσμο.
0: Γι' αυτό και συνεχίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα έχουμε πιθανότητα βελτίωση. Να η μαγική λεξούλα πάλι. Ακόμα.
1: Έτσι, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είναι το τέλειο podcast, ακόμα.
0: Ακόμα. Πού θα πάει. Ένα άλλο τρόπο λοιπόν για να αρχίσει να πιστεύει στον εαυτό σου είναι να αποσαφηνίσει του στόχου σου, να έχει ξεκάθαρου στόχου. Άρα λοιπόν, όταν προοδεύει, νιώθει ότι πετυχαίνει, νιώθει καλά, αποκτά αυτή την υγιή αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο και για του στόχου πιο αναλυτικά, αλλά κάτι πολύ εύκολο που μπορούμε να πούμε είναι η τεχνική των στόχων SMART. Δηλαδή, οι στόχοι που θα βάλει να είναι πολύ συγκεκριμένοι, να μπορεί να του μετρήσει, να είναι κάτι που μπορεί να πετύχει. Γενικά το έχουν πετύχει άλλοι και να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός, ε, χρονικός προσδιορισμός. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να χάσω 5 κιλά μέχρι το τέλος του εξαμήνου, ε, τα δε ημερομηνία και τα δε ώρα. Δηλαδή να είσαι πολύ συγκεκριμένος γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να έρθει κάποιος και να το δει εκείνη την ημερομηνία αν θα έχεις καταφέρει να το έχεις κάνει. Άρα λοιπόν όσο πιο συγκεκριμένο είναι κάτι τόσο πιο πολύ μας, ε, μας δίνει στο μυαλό μας την κατεύθυνση που πρέπει να πάμε και άρα λειτουργούμε πιο θετικά και αποκτάμε αυτοπεποίθηση καθώς προχωράμε σταδιακά.
1: Έτσι και τέλος να αρχίσουμε να μιλάμε όμορφα στον εαυτό μας.
0: Η σχέση μας
1: με τον εαυτό μας Είναι η πιο σημαντική σχέση Αντί να τον κατηγορούμε για όλα Πω δεν έκανες αυτό, δεν έκανες εκείνο Δεν μπορείς, δεν κάνεις, δεν ράνεις Αν είμαστε λίγο πιο γλυκούλιδες ποιο το λέει τώρα αυτό έτσι εγώ
0: Εσύ το λες αυτό τώρα, άκουνο δεις δηλαδή
1: (laughs) Αν είμαστε λίγο πιο γλυκούλιδες (laughs) Με τον εαυτό μα. Αν βάλουμε αυτό το ακόμα, το ότι μπορώ, το ότι έχω καταφέρει ήδη πάρα πολλά πράγματα γιατί όλη στη ζωή μας σε κάποιο τομέα, σε πολλούς τομείς έχουμε καταφέρει εκπληκτικά πράγματα που για άλλους μπορεί να φαντάζουν δύσκολα.
0: Άρα λοιπόν δείχνοντας καλό στον εαυτό σου, μιλώντας του καλύτερα και μάλιστα υπάρχει και ένα εκπληκτικό βιβλίο, θα το βάλουμε και αυτό στι σημειώσει. Είναι το βιβλίο τη Brené Brown, διάσημη ερευνήτρια τη ντροπή, η οποία το βιβλίο τη λέγεται Ευτυχώ που δεν ήμουν τέλειο. Που δεν γεννήθηκα τέλειο, ναι. Και μιλάει μέσα για τη δική τη προσωπική εμπειρία, όπου λέει για το πώ η ίδια ήταν πολύ επικριτική με τον εαυτό τη, ενώ ήταν πολύ δοτική σαν άνθρωπο και μπορούσε να προσφέρει αγάπη και να μιλήσει και να παρακινήσει του υπόλοιπου, με τον εαυτό τη ήταν πολύ επικριτική και πώς το άλλαξε αυτό επίσης είχε μια διάσημη ομιλία στο TEDx θα τη βάλουμε και αυτήν στη σημειώση του επεισοδίου για το πώς μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο μιλά στον εαυτό σου γιατί δεν υπάρχει τέλειο και να πιστέψεις εσύ σε εσένα
1: Καταρχάς αυτές οι σημειώσεις αυτό το επεισοδίου θα είναι πάρα πολλέ. θα έχει πάρα πολύ υλικό πέραν από το επεισόδιο και στις σημειώσεις να τις τσεκάρετε και να κλείσουμε με Μία παρότριση, πίστεψε στον εαυτό σου, αν δεν πιστέψεις εσύ δεν θα πιστέψει κανένας άλλος και πίστεψε ότι αξίζεις και να έχεις τα πάντα αλλά αξίζεις και μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
0: Και ακόμα και αν δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή στον εαυτό σου, μπορεί να το χτίσει, μπορεί να αρχίσει να πιστεύει τον εαυτό σου, βλέποντα τον εαυτό σου σαν τον άνθρωπο που εσύ θέλει, παίρνοντα παραδείγματα από του απλού αυτού καθημερινού ανθρώπου, γιατί κάποτε αυτή η διάση που σήμερα θαυμάζουμε ήταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι που κάποιοι λέγαν ότι είναι αποτυχημένοι. Και όμω με την επιμονή, με την πίστη, μέσα από εκπαίδευση, coaching, κατάφερα να γίνουν οι άνθρωποι που είναι σήμερα και εμεί θαυμάζουμε. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπορείτε. Αυτά για σήμερα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο.